0: Bienvenidos a Té Verde, el único podcast hecho con verde 100% natural. Hey, ¿Qué tal? ¿Cómo están el día de hoy, estimados podescuchas? Bienvenidos al episodio número 9 del de podcast. Ya casi estamos por cumplir los primeros 10 episodios y por fin, chicos, por fin apareció la primer ganadora que encontró la Té Verde en el episodio 7 en YouTube. ¡Felicidades! Uy. Sí, como ven. Felicidades, Elena Zamora, por eh, encontrar nuestra Té Verde ahí en nuestro video. Y gracias por observar los videos del de podcast
1: Muy bien ¿Hasta dónde se va a ir? ¿Hasta
2: dónde se va a ir la primera tarjeta?
3: Es de la NES de Tijuana De hecho, ella es la creadora del grupo de juegos de, juegos de... Ah, de Tijuana Ah,
2: qué bien, qué bien, un saludo Para que sí, no el sí, que te verde, no cumple <risa> Un día nos vamos, que... a echar, uh, vamos a ir a Tijuana a echarnos una partita de juegos de mesa ya
0: claro. Ah, qué suave, qué suave, qué suave <risa> Para <risa> no que <me> <risa> Para quienes no se han dado una vuelta, recuerden que nos pueden encontrar en YouTube como Te Verde Podcast y, al igual que Elena, usa la Te Verde en los últimos episodios. Poco a poco, pero ahí se van sumando más personas en nuestro canal. Así también este, en Spotify, chicos, también ya tenemos, creo, este un poquito más de audiencia y en Facebook. Eh, les agradecemos que nos acompañen el día de hoy a escuchar un poco acerca de las secciones que había pendientes del episodio número 8. Y el día de hoy vamos a comenzar con nuestra sección de cómics y Poncho que nos va a presentar un poco acerca de lo que es Heroes in Crisis.
1: Muy bien, Perfecto. ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Listos listos para escuchar sobre monitos con, con trajes de Expandex? ¿Con crisis ah, de identidad?
4: Muy bien. ¿Con crisis de identidad? <risa> bueno. con económica,
3: de identidad, de todo.
1: Muy bien, yo les traigo... Una secundaria otra vez. <ríe>
2: oh, por Dios, pensé que eso se había acabado. ya. ¿eh? <ríe>
1: siempre regresa, siempre regresa como en los cómics. Le leí un chiste muy malo que dicen que, que todo el mundo regresa a la vida en, en, en los cómics, excepto el tío Ben. El tío Ben está bien pinche muerto. ¿eh?
2: <ríe> ¿Y, los y, los este y los Wayne
1: uh -huh. también. Ah, Están vivos <ríe> en el Flashpoint.
3: Yo me hacía ese ya. chiste antes de antes ese chiste decía todo el mundo regresa a los cómics, menos el Kevin y John Stacy. Pero ya luego lo cambiaron.
1: Ah, ya, ya, ya regresó. Pues bueno,
3: este, este es un arco
1: de DC Comics. Heroes of the Crisis, pues es, es, es un cómic estadounidense, son nueve números. Eh, fue escrito por Tom King, eh, quien ha trabajado en muchas series y eventos de, de DC Comics. Eh, se ha enfocado la mayor parte de su trabajo en eh, alrededor de Batman y la Batifamilia. Y eh, es, eh, tuvo una participación eh, corta en Marvel en, en, con el personaje de The Vision, el, este robot que sale ahí en las, en las películas oh. de Avengers, ¿no? Oh. Ahí lo pueden ubicar.
0: O sea, ah, que ha trabajado, o sea que ha trabajado para DC y para Marvel.
1: Sí, es algo muy, muy común.
0: común. Sí. Es un, es un mercenario.
1: Sí. No, pues casi todo el mundo trabaja para los dos. Casi, casi están uno enfrente del otro, ¿no? Así como las empresas aquí en México.
5: Y cuando tienes talento, pues encuentras trabajo.
3: Ah, de hecho, aquí ahorita, no sé cómo estén, pero mucho tiempo las oficinas de Marvel, y las de DC, estuvieron una enfrente de la otra, a tal grado que pues, los mismos dibujantes y escritores iban a comer al mismo lugar y pues intercambiaban ideas y por eso como que <risa> algunas uh -huh. cosas de, estaban de un lado al otro.
5: Oh, eso explica Deathstroke y, y Deadpool.
3: Y, y un montón de, de, de ideas mezcladas. Ah, pero que, bueno. Esto estoy más antes, pero bueno.
1: Ok. Eh, fue, fue este, esta, esta serie fue ilustrada por Cl -man, eh quien también ha trabajado en varias series y arcos de DC, también en el, de, de la parte de Batman. Entonces, por ahí hubo ahí como un conecte. Eh, y también, pues, algunas pequeñas participaciones en la parte de, de Marvel. El cómic fue publicado en septiembre del 2018 y fue concluido en mayo del 2019. Pero bueno, eh, ¿de qué se trata el plot? Bueno, Heroes in Crisis es el último evento eh, hasta el momento de las series ya conocidas como Crisis en el universo DC. Ya hay, hay varias, van siete. Las busqué, van siete. Eh, pero a diferencia de estas anteriores Crisis, esta no se centra uh, en temas de colapsos de multiversos, eh, el, el renacer del multiverso y rehacer las historias no está enfocada hacia eso pero sigue siendo una crisis eh, en lugar de de ese tipo de temas uh, cósmicos está un poco más orientado al tema de los de las crisis existenciales de los de los superhéroes o los personajes con con máscaras y sus y sus conflictos eh, mentales internos sus 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 traumas no todo eso que les afecta pues por por la manera de de vivir que tienen, ¿no? Eh, y, y lo que busca este, este arco es eh, mostrarnos esa otra cara de los de los personajes, de los superhéroes, que, pues, digo, quitando a algunos eh, alienígenas como Superman, la mayoría pues son, son humanos, y si sí se caracteriza porque tiene más humanos o metahumanos este, que Marvel que está plagado de montones de, de cosas que ni siquiera son humanos, ¿no? Uh -huh. Bueno, eh parte del plot, pues nos presenta un, un, una especie de historia de misterio eh, donde tenemos un cadáver, eh, hay que resolverlo, resolver quién lo mató sin embargo, pues hay un poco de viaje en el tiempo, y eh, pues cuando hablamos de viaje en el tiempo, pues Flash, ¿no? Entonces, <risa> <risa> hmm. flash, otra vez dilo
4: tuyo,
3: dilo tuyo!
1: <risa> dilo, <risa> dilo, Haz lo tuyo Pues bueno, ahora de aquí en adelante la narración, voy a, voy a irme eh, Va a haber algunos spoilers, así que al que esté escuchándonos puede adelantarlo hasta hasta el final.
0: Pero ahí <risa> les va, ¿no? Lo bueno, que le vaya picando poco a poquito ah, hasta sí, que...
3: Sí, sí, sí. No, en ¿no? YouTube siempre dejo el botón para que le adelanten. Ándale, <risa> muchas
1: gracias. Pues bueno, eh, Wally West, el, el kit Flash original, el, el, el pelirrojo, no el, el no la persona afroamericana, para no ser eh, que es políticamente incorrecto. Eh, quien después de la muerte de Barry Allen en el evento de Crisis on Infinite Earth se, se convirtió en el nuevo Flash. Sí, él era, él era su sidekick. Y pues se muere Barry y él toma, él toma el manto y se vuelve el, el nuevo Flash, ¿no? Eh, este fue un personaje muy querido durante esa época. Y eh, fue ganándose. Eh, entre la comunidad de superhéroes, pues su lugar, ¿no? Es, este Flash también fue muy querido, al igual que Barry Allen. Él tuvo su crecimiento como superhéroe tuvo su familia, tuvo una vida, entonces ahora sí que todo le iba de perlas, ¿no? A diferencia de otros personajes como Peter Parker, que le va la chingada todo el tiempo. <risa> Pero, pues, ya saben cómo son los cómics, ¿no? Llegó el famoso Flashpoint. Después del evento de Flashpoint y que todo se volvió a reescribir, Wally ¿Qué? West fue ¿Qué? eliminado. ¿Ah?
5: Perdón, que, que para... Los que no sepan, el Flashpoint es como ese episodio de Los Simpsons donde Homero viaja al pasado y siempre la caga, y luego trata de arreglarlo y sí, la caga más. Sí, sí. <ríe> y así consecutivamente. Más o menos, así va, ¿no?
3: ¿También Flashpoint de qué año es? ¿Del 2010 2012?
1: Más o menos, por ahí no me sé la fecha exacta. este Pero básicamente lo que pasó fue que Barry Allen viajó al pasado para evitar el asesinato de su mamá, que fue a manos de este el Reverse Flash. Este, y pues creó una nueva línea temporal Y se hizo un desmadre Y luego pues lo intentó arreglar no Entonces cuando se arregló todo Vino el, el, La nueva reestructuración del universo Marvel Que fueron los eh, Nuevos 52 Y este Algo que pasó con esto fue Ya no hay Wally West Wally West fue, fue borrado por completo de la existencia Tampoco nadie de sus uh, Personas queridas existían Ahora sí, como si nunca hubiera él, él este, existió en la ah, realidad
3: Sí, como Molotov
1: <risa> no, no sé qué es Molotov La bomba
3: Exacto, eso okay. exacto de eso estamos hablando
1: <risa> Muy bien Pues bueno eh, A pesar de esto, en los primeros números De, de lo que ahora era Revere eh, Barry Allen, otra vez como Flash eh, Logra sacar a, a Wally West De la Speed Force eh, Bueno, saca a una persona De la Speed Force y en, en, en un momento eh, se da cuenta quién es, ¿no? Como que llega todo el montón de memorias y dice yo te conozco, yo sé quién eres, eres uno de mis mejores amigos, este, ¿dónde estuviste todo el tiempo? ¿Por qué no te recordaba? Y pues lo logra sacar de ahí, ¿no? Entonces, Wally está otra vez de regreso, pero pues lamentablemente... Eh, es, no está no están sus seres queridos todo lo que toda su historia no existe nadie sabe quién es él excepto 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 Barry y pues él pues intenta arreglar ya saben no el, el orgullo de, del superhéroe intenta arreglar sus problemas por él mismo sin sin pedir ayuda y pues empeora las cosas eh, total finalmente ya llega a, a, a la etapa de qué es la aceptación y pues pide ayuda no este, pide ayuda con este problema, ¿no? O sea, él está muy triste, está roto, pues, porque todo lo que él tenía no existe, ¿no? Está en un mundo donde nadie sabe nada de él. Y, pues, pide ayuda, pide ayuda psicológica. Eh, para esto, pues, Wally fue llevado a un lugar que se llama Sansuari, que es como una especie de, de retiro que fue creado por la, por la Trinidad, que es Batman, Superman y Wonder Woman. Este lugar... Eh, es donde todos los, los superhéroes que necesitan hablar de de sus problemas eh, mentales pues tienen un, un espacio donde donde es expresar todo lo que traen dentro no eh, a, a modo de, de confesionario y y varias actividades de ese tipo y pues cabe mencionar que que Sanctuary es un lugar anónimo es decir ahí llega este el paciente y se los le entrega amigos. se le con la máscara te entrega una máscara para no revelar su identidad, se le da una ropa muy similar a la que todo el mundo usa y pues nadie sabe quién está ahí. Y eh, el, el tema de las sesiones para platicar sobre sus problemas son ante pues, prácticamente una cámara y la cámara está grabando y Batman dice... Sanctuary es anónimo, todo lo que se graba es destruido inmediatamente, guiño guiño ya saben cómo sí. es Batman
3: pero
4: solo sí, para mí voy
3: a, es Batman, voy a borrar todo, voy a borrar todo lo voy a poner en mi computadora
4: claro
5: lo escribo con, con mi máquina de escribir invisible el único respaldo que va a quedar es el de mi cerebro
1: pues sí, ¿no? Entonces, básicamente eso, Sanctuary, ahí eh, a lo largo de la serie se nos presentan varias viñetas donde muchos personajes conocidos de del, del, los cómics de DC, pues dan su, su, ¿cómo se dice? Su confesión, su plática ante la cámara, donde dicen su pues sus traumas, ¿no? Cómo se sienten después de una batalla o lo que han sufrido. Sale la familia de, de Batman, ¿no? Salen todos los Robins y uno dice, no, pues es que... <risa> Este, ahora que está Demian aquí Pues ya no nos hace caso Y cosas por el estilo, ¿no?
2: No se quiere comer su
1: cena Ándale, sí, ¿no? Ay, yo creí que yo era el especial Y por eso, ¿no? Entonces, esa, esa parte está muy interesante A lo largo de los, de los nueve números Donde nos va presentando muchos de estos eh, secretos o, o problemas que tienen los, los personajes de, de DC Entonces ahí es una parte que me gusta mucho Cómo, cómo esa parte es manejada Pero bueno, ese es la pura introducción de esto, ahora sí, el problema o la, la carnita de, de, de lo que pasó en esta saga. Pues, ¿qué pasó? Alguien atacó Sanctuary y asesinó a prácticamente todos los que estaban ahí, más de una docena de superhéroes, incluyendo algunos villanos reformados. Ahí estaba esta, a Poison Ivy, que, que ahora sí? ya es una, ahorita es una antihéroe este Estaba Arsenal, estaba eh, Wally, estaba Wally ahí. Ándale, ¿El, el <ríe> Wally, 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 Wally West, estaba, ah. ¿Estaba, Harley, eh, Queen, ¿no? estaba Harley Quinn. Eh, Harley Quinn estaba ahí por, por Ivy, ella no debería haber estado ahí. Pareaba esto, ¿no? o sea eh, También ahorita Harley es una especie de antihéroe, está, está reformado, entre comillas. La está, está media chiflada.
3: Sí, se anda comiendo Poison Ivy. Hey, se volvió vegetariana. Sí.
1: <risas> pues bueno. Eh... Ok, bueno, pues después de, de este a, ataque, eh, Louis Lane recibió uh, una serie de grabaciones, ¿y qué, y qué creen, ¿no? Pues eran las grabaciones de, de Santuari. Y pues digo, a mí siempre me ha caído mal Lois Lane por ese tipo de acciones, pero aplicó la de pues soy reportera y tengo que decir la verdad ante el mundo.
5: Claro, claro, claro. La eh, de... Exactamente,
1: ¿no? Y eh, 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 lo más sujeto no, eh. es que está casada con Superman ahorita y le dice a Superman, oye, tengo las grabaciones, ¿quieres que tenga que hacerlo? Y Superman así de Ah, ¿en serio? ¿me estás preguntando? Ok, lo tomaré como un sí. No, 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 no y de hecho y de hecho lo publica todas las grabaciones salen al, a, al aire este pues la gente se, se saca de pedo no y pues eh, bueno pues ocurrió este, este, este esta masacre eh, salieron las, 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 las los tapes y pues esto todo esto apunta a que fue un ataque intencional no y pues se ponen a investigar a ver qué es lo que había pasado
5: decir <risa>
1: Y pues, subieron las, las de grabaciones y salieron ahí los, todos los hijos de Batman. <risa> no, es que me decía que me pusiera mallas. No <risa> es cierto, no voy a enojar el, <risa> el audio. Muy bien, eh, pues bueno. Después de empezar la, las investigaciones, pues resulta que, que todo apunta hacia Booster Gold, que es un superhéroe. Yo creo que no es muy conocido. Un, así, un, un rápido resumen de quién es, es un dude del, del futuro, siglo 25 creo, que este güey pues aprovechó que tenía conocimiento, ahora sí que tenía el, el almanaque del, del que sale en, en, en Volver al Futuro, y sabe todo lo que ocurrió
3: en la historia. Es el equivalente a, las, al, a la cam gear de los perros.
1: <risa> este dude, pues lo que hizo fue, eh, robó tecnología del futuro, viajó al pasado para, para hacerse un renombre, ¿no? Y pues es un, es un superhéroe más que es un poco excéntrico. Ya sé,
3: sé. es eh, como mi, mi estetasatán de los superhéroes.
1: Ándale, pero pues su, 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 su traje sí funciona. Ah, bueno, sí. <risa> bueno, eh, se inculpó a, a, a Booster Gold, se inculpó también a Harley Quinn porque estaba ahí. Eh, y pues eh, algo curioso, eh, Harley Quinn decía que Booster Gold fue el, el que los mató a todos. Y Buster Gold decía que fue Harley Quinn, ¿no? Entre ellos se echaban la culpa, se pelearon y todo el rollo. Este, Harley le ganó. Hasta eso. Este, Harley sin tener eh, super traje y tecnología del futuro. Le ganó con un cuchillo. Eh, y pues lo deja ahí tirado, ¿no? Es. Ya lo maté y ya tengo mi venganza porque me mataron a, 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 a mi vegetal favorito. Poison Ivy. Se murió también. ¿Y
4: favorito? ¿Te a...
0: Yo dije espinacas, no sé, calabaza.
1: Pues antes no dije su verdura favorita. Pues bueno. Eh... Buster Gold sobrevive a la pelea. Digo, lo alcanza a rescatar un aparato, un dron que trae que siempre le está ayudando. Es una inteligencia artificial. Lo, lo cura y, y este compa dice. Ah, ¿y qué tal si sí si los maté? Y no me acuerdo. Y empieza a dudar, ¿no? Entonces dice, ya sé, tengo una idea, vamos con, con con Flash a Barry Allen, que es el, pues es forense y tal vez él nos ayude a resolver el misterio, ¿no? Y llega con, con, con Barry y le dice, oye, pues, ¿qué encontraste del, del cuerpo de, de Wally? ¿O qué descubriste de los cuerpos que están allí, ¿Qué? ¿Cómo que, 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 que Wally? Sí, es que, pues, ¿no sabías? Y así como que, ups. Y, pues, ya Wally se va, des, va a la escena del crimen y regresa y, pues, le, le empieza a partir en su madre, ¿no? Porque, pues, este compa como que dio a entender de que él había sido, pero tal vez no, y que ocupaba ayuda. Y, bueno, de aquí brincamos a otra parte en la que Harley Quinn está, está, pues, tratando de evitar a la Trinidad, Batman, Wonder Woman y, y Superman, este porque, pues, también la están buscando, ¿no? Ella es sospechosa. Y pasa algo bien curioso en, en un unas cuantas viñetas en las que la encuentran en una, pues una bodega y y pues aplica la, la el drama, ¿no? Harley Quinn le dice a Wonder Woman, no, yo lo vi, eh, Buster Gold los mató a todos, la la, me mató a, a, a mi vegetal favorito y a la, la brasa y todo el rollo y pues Wonder Woman así, ¿no? Sí, pero vamos a ver qué es lo que pasó y pum, se engaña, ¿no? Le quita el lazo de la de la, verdad, la verdad, laza a, su, a Batman y agarra, okay, y, le dice, y, agarra y le dice. Sí, y lo agarra y oh, le dice shit, a Batman. No,
4: shit.
1: Le dice. Le dice. Oye, este. Tú que siempre tienes un plan para escapar. Tienes algo para vencer a Superman. Y Superman, él nunca tendría. En el, en el bolsillo eh, tercero de mi cinturón, en el compartimiento con plomo, ahí tengo kriptonita,
4: ¡Ah! Sí, qué
1: okay. Y pues le saca la kriptonita, y pues le parten su madre allá a Superman, ¿no? Y sale, se escapa se escapa, y pues así como que sembró la semillita, ¿no? De, pues, ¿qué pedo, no? O sea, ¿dónde está la es confianza, que confianza que nos tenía? Ah, ah,
2: exactamente.
1: Y en ese momento fue cuando Buster Gold estaba pegándole una madrina, digo, Flash, a, a Buster Gold estaba pegando una madrina, y pues Superman dice, no, ¿sabes qué? Dejan ir a Harley Quinn, tenemos que ir a salvar a este güey, porque si no, Barry lo, lo va a matar, ¿no? Y ah, pues van y, y lo agarran, y pues ya meten a, a Buster Gold a, a la cárcel, ¿no? Para seguir la investigación. Eh... Barry es el que se encarga de, de revisar toda la evidencia y pues no, no, no encuentran qué es qué fue lo que ocurrió, ¿no? Todo apunta que fueron ellos dos, pero también apunta que no fueron ellos. Entonces, misterio, no lo, no lo, no lo pueden resolver. Los dos más grandes detectives de, del universo DC, ¿no? Bueno, uno de los, dos de los más grandes, porque está también el changuito este. Sí, de eh, ¿Cómo se llama? No me acuerdo el nombre, el que es un Kevin chango. De chimpancé. Ajá. No, no, <risa> tiene el nombre, sí, pero que es, todavía está más chingón que Batman. Pues bueno, este, uh, lo que sigue, eh, está, está Buster Gold en la cárcel, llega a Blue Beetle, que es este, este personaje que pues trae como un traje muy azul y trae como un Beetle en la espalda y esas cosas, pues es muy compa de Buster Gold, y pues ya. en pues... The Tick? No, sí, no, mismo de, otra vez, de, <risas> de
3: hecho, Buster Gold y Blue Beetle son los super amigos de, de siempre, sí. de hecho, Ayer los agarraron en DC para hacer, para hacer el equipo de la Liga de la Justicia un poco más cómico, que son los que le metían más, pues un poco de la comedia a la Liga de Justicia.
1: y son, son más alivianados. Estos dos son así como que son, son bros. Entonces pistean y hacen su desmadre, ¿no? Entonces pues ya llega este con este compa y el otro le, le explica lo que ocurre y dice, ¿sabes qué? Te voy a ayudar. Ah, ¿serio? ¿Me, vas a, me creíste? ¿Sí? Y de aquí sale pues lo de bros before heroes, ¿no? Y pues en este... ¿Y cuánto vas a ayudar? Ah, ya ya está la dinamita en la pared, hasta un lado, ¿no? Y lo logra sacar, ¿no? Y ya se lo lleva. Y, este, otra vez, la otra parte, Harley Quinn, la busca esta Badgear. Y así como que... Porque es amiga de ella, ¿no? Por lo de... ¿Cómo se llama el grupo de mujeres? Que se la películas de poquito. feministas. feministas se llaman. Y pues también, ¿no? Llega a, a ofrecerle su ayuda para resolver el misterio y pues empieza la investigación, ¿no? Pues bueno.
3: Yo eh... Otra parte. ¿Bluebeard está vivo? ¿Que no está sí. muerto? No, sí está vivo. bueno, ya. Ya revivió otra vez.
4: <risa> en ya la, no, Vier, en el la Vier, muchos
3: superhéroes regresaron.
1: Están los dos, ¿eh? Está el de los 52 y el, y el nuevo. No sé cuál es la diferencia entre ellos dos. Sé que las sí, dos sí, diferencias sí, sí. de los Kid Flash es que, pues, Wally viene de la Speed Force y el y el kit Flash afroamericano es nuevo en, en la historia
3: el Blue Beetle eh, bueno, el Blue Beetle original es como un inventor el Blue, ah. Blue Beetle nuevo es el que está con los Teen Titans y es como un hey, alienígena Ajá. no comparten nada de, más que el nombre el
1: nombre y el color del traje ah,
3: también. Sí, los dos creo que tienen también la nave, ¿no? no estoy sé seguro también el, el Blue Beetle nuevo es latino ah, sí hay que ser incluyentes pues bueno
1: eh, finalmente eh, Pues descubren que Que el asesino Ellos descubren que el asesino es, es Wally West Quien está muerto Este Y pues el, lo que descubren es que Mientras Wally West estaba En Santuary y lidiando con Sus problemas mentales Pues estaba a modo emo ¿no? Estaba super depre, estaba enojado Con sí mismo y Y en un acto pues Sin pensarlo se le ocurre hackear Santuary a super velocidad dice esto no es rato para mí prácticamente y empieza a ver todas las grabaciones a super velocidad empieza a verlas todas no él está buscando como una justificación para su sí, cómo las, se las, siente
3: las, las grabaciones que se habían borrado
1: a las que no existen Ajá.
3: Que
1: no empieza empieza a ver los cookies <risa> y pues bueno empieza a ver todo este 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 dolor no que hay de todas estas personas lo empieza a absorber a, a, a una alta velocidad y eso hace que pues su cabeza, ¡pum! ¿no? O sea, se rompe todavía más, pierde el control sobre sus poderes, sobre el Speed Force y, y se genera un, una explosión de, de energía a su alrededor, ¿no? Y todas las personas que están alrededor de él, todos los pacientes, pues son alcanzados por esto y pues ahí es donde se muere todo el mundo, ¿no? Porque el Speed Force es algo así como que cósmico. Eh, Bally West, Entra en pánico, dice, no mames, no mames, ¿qué hice? Eh, pues maté a todo el mundo y lo primero que se le ocurre es, pues, voy a bajar en el tiempo, ¿no? Me voy a regresar en el tiempo y me voy a detener. No, no, no. Eso fue un flashpoint. Puedo volver a hacerlo todavía peor. Uh, <risa> entonces, entonces dice, es lo tuyo, flash es lo tuyo. voy a viajar al futuro cinco días. Okay. Entonces, ¿qué es lo que hace?
0: Tiene todo, el, tiene todo el sentido del mundo.
1: ¿Va a ir a viajar al futuro cinco días? ¿Se va a matar a él mismo? Va a regresar el, a, al momento en que se fue y va a plantar su, su cadáver y luego va a empezar a, a va a, dejar, a arreglar toda la escena del crimen para inculpar a, a Booster Gold y a Harley Quinn y va a darle las, las, este, las grabaciones a, a Lois Lane según para, pues, de partir, para que la gente no se olvide de ellos ¿no? y se empieza a hacer un, este, pues una paradoja ¿no? entonces tiene que ocurrir esto donde él mismo se está, se está matando, ¿no? y entonces aquí ya vieron el desmadre que se hizo por ese tipo de de ideas que toman de, de último momento. Así pues bueno.
2: Que... Se, se vio muy gracioso. eso de Se está matando solo.
0: Sí. Así es como se ciclan los, los discos duros. Sí. Redundancia cíclica. Sí.
4: Dale. No, eran los disquetes, ¿no? Ajá. A ah, eso. Bueno, en mi
2: barrio tiene otros significados a matarte solo.
1: Ah. No. <risa>
0: <risa> <risa> Qué vulgar. <risa> <risa> Caballero. <risa> Yo, yo no sé ya. qué
5: significa.
0: Oilo. Pues sí, bueno, nomás porque,
5: nomás porque no te alcanza.
1: Sí. De, de ver, todos menos de Larón no lo esperaba flash. flash. Pues bueno. Pues bueno, eh, digo, de ahí eh, pues que pausamos un poquito ahí eh, qué va qué está ocurriendo en el mundo, pues por todo esto de las de las grabaciones eh, pues la gente está como que sacada de pedo, hay gente enojada, eh, sale superman a dar un aviso en nombre de toda la comunidad de superhéroes y pues ahí les dice no pues sí las grabaciones son reales eh, los problemas que están reflejados en esas grabaciones son reales Ori existe y es para ayudar a los héroes a recuperarse de, de su dolor y todas las cicatrices que, que adquieren durante pues, su vida como como superhéroes no su vida su vida agitada en, en esos esos temas. Y eh, pues que esto no debe de, de afectar a la población, ¿no? Al contrario, debe de reconfortarlos, y, y. y. deben darse cuenta, pues, de que ellos también son. son. pues son humanos y tienen problemas al igual que ellos. Y que pues no lo vean como. como que puede ser un, un signo de que algún superhéroe pueda. pues volverse malo, ¿no? por los problemas que tienen o tomar una mala decisión. ¿no? Simplemente. Y, y lo mejor es que ellos están aceptando que tienen un problema... Están yendo a algún lugar por ayuda... Y, y lo hacen pues porque ellos quieren quieren seguir teniendo ese, ese sentido de... Pues yo puedo seguir haciendo las cosas por la gente... Puedo tener mi sentido de, de justicia bien, ¿no? Pues es como que el desahogo para que también no pueda ocurrir algún, algún pedo por, sí, sí, sí. por todo por... eso. Uh -huh. Pues bueno, eh, bueno, como ya les dije... Eh, Acá, Booster, uh, Booster Gold, uh, Blue Beetle, Harley Quinn y, y Badir fueron las que descubrieron qué pedo con, con esto de, de Wally. -E. Entonces, pues deciden esperarse esos cinco días para detener que Wally -E se mate a sí mismo, sin albur.
4: <risa>
1: <risa> y pues ya, llegan, eh, impiden que, que, que ocurra el asesinato. Es, llegan en el momento en el que Wally -E del pasado está en el futuro, matando al va, va a matar al Wally -E del futuro. Y le está explicando primero qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Tienes que. Eh, pues me vas a matar, eh, te vas a regresar en el tiempo, dejas el cadáver, preparas la evidencia, eh, sueltas todas las, las grabaciones y te esperas a que llegue yo en el futuro y te mate, y, y pues infinitamente, ¿no? Claro. Pero estamos bueno,
3: vi estamos viendo Dark. ¿Qué? Exactamente. ¿Qué <risa>
1: <risa> pues bueno, eh, gracias a que, a que fue interrumpido este momento, como que los Wallis agarran el pedo y dicen: ¡Ah, caray! Creo que lo que íbamos a hacer no está bien y <risas> matarnos a nosotros mismos eh, y pues ya ya se ponen, pues ahí hay, hay una serie de viñetas donde pues que tienes que, que pensar bien los problemas este pues apoyarte en tus amigos quién mejor que tú mismo para hablar contigo mismo porque pues, es lo que está ocurriendo y pues to todo feliz no sí sí tienes razón lloran y jajaja ja, ja, uh, aquí un, un un paréntesis chiquitito eh, o sea, Wally, Wally West encuentra una flor que Poison Ivy le había dado a Harley Quinn. La encuentra tirada. Ah, se perra esa, esa imagen. Encuentra una flor. Eh, Wally la planta en el campo, le inyecta de su energía de la Speed Force y de ahí renace Poison Ivy, que ahora ella tiene, pues es como que renació y ahora es muy parecido a este. Swam, Swamp Thing, ¿verdad? Es el de, el de DC. ¿La cosa del pantano? Sí. Ajá. Sí, es el Swamp Thing, porque el otro sí. se llama... No recuerdo es creo de...
3: que Swamp Thing y el otro eh, de Swamp... son parecidos los dos.
1: Sí, Marvel tiene suyo. Bueno. Total que ahorita Poison Ivy es también una entidad del, del verde, de la naturaleza, como, como como Swamp Thing. Entonces regresa a la vida y, y pues está ahí en el momento que ocurre todo eso. Ese nomás era el paréntesis de que pues regresó y Harley otra vez está feliz. Pues bueno. Eh, pero pues ahora el dilema es Pues Cómo le hacemos para, para no fastidiar Más todavía la línea del tiempo, ¿no? Pues No podemos permitir que, que, que lo mates Pero pues cómo lo resolvemos Y ya Bus Buster Gold se saca una idea del, De la manga eh, Dice, ah, pues podemos ir al futuro Podemos hacer un, un clon de tu cuerpo Y lo plantamos como evidencia Ah, chido, ¿no? Así de sencillo Eso no me gustó, se me hizo como que muy sencilla la solución Ajá. Sí. este
4: o sea, pero
3: pues siento que es como que esa caricatura infantil de que ok, ok, hay que tapar la evidencia hay que hacer esto, aquí okay. no te das cuenta de que si realmente admites que metiste la pata y le hiciste todo lo que pasó, se va a revolucionar no, hay que seguir con la mentira <risa> sí, hay que seguir con la crisis pues bueno, eh, ya hacen
1: eso, le, le dan el cuerpo ese camarada pues va y la planta y, y este hace todo el ciclo Hace otra vez lo de plantar todas las cosas, pero pues, ahora en lugar de, de, de morir, va y se entrega a la, a la Liga de la Justicia, ¿no? Y, y aquí es donde, donde se acaba eh, el, el arco. Y ya nada más para cerrar, pues un mensaje que nos deja eh, este, este arco, como yo lo entendí, es que eh, a pesar de que de que está tomando se está tomando responsabilidad de sus acciones este Wally, no quiere decir que va él a ganarse una redención o simplemente, ah, pues ya, nos olvidamos de eso, ¿no? Eh, eh, si bien él se entrega a la justicia para pagar todo su, pues, su, su accidente, este al final él va a ser juzgado y ya ahorita en DC es considerado pues, un asesino. Eh, digo, ocurren cosas más adelante, pero hasta ese momento, pues él ya quedó co como un asesino y. y y pues a final del día, el, el que se entregue o que intente remediar las cosas, pues no va a traer de, de vuelta a, a todas las personas que murieron. Y pues eh, queda ahí todavía la incógnita si, si alguna vez va a volver otra vez a ser parte de la, de la Justice League. Y pues en, en un resumen, tratando de compactarlo, esto es lo que se trata, el evento. ¿Qué les pareció?
2: El primer evento, ¿no? De todo Bien, no, que
3: hay. No, que el primer evento? <risa> <risa> la última crisis la última la,
2: crisis ah, la, de
5: la última crisis existencial Están Oye, bien lo... tensos. Está más chida la de Chicoché, no ¿Qué? <risa> ¿Cuál yo, es tengo Chico un... che?
3: yo tengo muchas preguntas pero uh -huh. no te preocupes sé que no no las van a responder y van, la van a resetear luego
0: <risa> no lo dudes <risa> un hechicero lo hizo
1: spoiler a leer ahorita Wally West es el uh, tiene los poderes de Doctor Manhattan
3: Ajá. Ah. Sí, 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 recuerdo que pasó algo así con el con Linterna verde de que se le botó la canica y destruyó el mundo. Creo que se llamaba Crisis también. Crisis, crisis en el tiempo.
0: Crisis de la crisis.
1: Pero sí, siempre los spister hacen hacen sus sus crisis de los 40 crisis,
2: crisis de los 30. Eso
0: pasa. Oye, este, Poncho, está digital la ¿Los
1: cómics? Eh, Comixology, si los quieres tener legal. Y por ahí debe haber y... páginas si no quieres tenerlo legal.
0: Ah, bueno, para que... ¿sí recomendación. Cómo...
1: Digo, <risa> digo, tú tienes una hija y te van a decir, ¿tienes el valor? Yo ¿Te va tengo el valor. Ah, sí. ¿no tengo? Tengo un papá pirata. ¡Ajoy! <risa> <Ahoy>, oh, oh. <risa> ¿Tu
0: pañales o cómics? No, no es cierto. <risa> Mira,
1: no,
2: eh, comprar los cómics y luego a
4: los dos españoles. ¡Ey! ¡No! Aparte
0: estarían...
3: vale! ¡Duele! Pues, ¿Qué te no, a no,
0: decir?
3: Siempre es pues bueno apoyar la industria.
0: Sí, sí, sí. sí, sí Comixology, ahí sí, sí, sí. para los, los podescuchas que se puedan meter a Comixology y ahí encontrar la, el arco que acaba de narrar Poncho.
1: Hay un montón de opciones. También está... Bueno, Comixology es donde yo consumo digital. Pero puedes comprar también en, en Google Books. Si, si utilizan la aplicación de para hacer encuestas y, y juntan Google Pesos, pueden comprar sí, cómics digitales cómics. ahí. Ajá. A mí,
0: me, a mí me acaba de llegar una encuesta, de hecho, de Google ahí hace ratito.
1: Ah, pues algunos de estos cómics o estos arcos completos están ahí. Eh, digo, no, no, ahí sí no sé los precios. En Comixology ahí sí, acá rato. Es como Steam, acá rato se ponen ofertas que casi, casi te los regalan.
3: Sí, sí. De hecho, si los quieren físicos, siempre nunca falla las Ambos.
2: Ah, sí, bueno. también no están tan caros. Ajá, sí. sí, no, no están
3: caros. Hay, hay, sí, tienen, un... Ajá, sí, tienen un precio, pues es el precio normal. Y sí, sí. a
2: veces sí tienen buenas ofertas ahí en Sanford. A veces te ponen el 3x2 o cuando se ponen sí. medio locos, 2x1. Sí, ahorita hay un montón de ofertas
1: porque como se paró toda la industria de, pues, de la imprenta por lo del COVID, este, están ahorita empezando otra vez a activarla y están sacando muchos uh, muchas colecciones de arcos de este tipo a mitad de precio, o como dices, en paquetes de, de tres, sí, súper baratos. De hecho, eso, ¿eso
3: es en Estados Unidos o es en... Resto México. México? Oh, ok. Sí, es que yo, yo
1: y, y si van al Zambuels y compran estampitas
2: de los Caballeros de los Zodíaco, me faltan 12 para llenar mi álbum, <risa> <risa> para cambiarlas.
4: Vamos a cambiar
2: En serio, desde, desde, de, de mi álbum de los Caballeros de los Zodíaco me faltan 12 estampas para, para rellenarlo todo
0: yo, yo el, así de los cómics que nunca pude completar fue el de Marvel Zombies me falta el uno creo ¿en español? sí,
1: se lo han impreso como no tienes idea sí, sí cada, cada octubre lo
3: sacan Ah, sí, sí, cada Halloween lo sacan <risa> sí pero y ahorita sí, que estamos hablando esto de las crisis de la imprenta sí, yo sí sé que pasó un, un problema ahí por el 2010 de que toda la imprenta de México se vino para abajo ah,
1: sí Sí, hubo ahí una, una persona que metieron a esa editorial y le partió en la madre
3: a los Copies, fin, fin, fin.
5: Pero ¿Viscomics ya... todavía sigue existiendo?
3: Ah, no, la imprenta de México en general. Es, es
5: Smash. No, no, sí, sí, pero yo me acordé ahorita de Viscomics. Comics. ¿Pero qué era, dices, Poncho?
4: La,
1: ahorita la tiene, bueno, Televisa y se llama Smash. Ah, ok, ok. Y metieron ahí a alguien que no supo administrar bien todo y empezó a partirle en su madre a toda la impresión. Estaban,
2: estaban haciendo ahí puras locuras, ¿no? Los de Smash. Yo sí. lo que vi fueron puros paquetes y puro robotijo. Ahí como que y se le
1: subieron de le subieron dinero. al
3: doble
0: el precio.
2: Como que se querían deshacer del, del inventario. Que
0: Hay poquito nomás.
3: No, no, no. Esa <risa> es, es la editorial de cómics, pero yo estoy hablando de que por el 2010 tuvieron una crisis todas las editoriales de impresos en México por que por el tratado de libre comercio si quieren en otro en otro tomo lo hablamos porque sí es un tema muy extenso eso pero pues en Estados Unidos en Estados Unidos ya eso, las revistas impresas ya no existen en Estados Unidos entonces también en digital en México no, todavía fíjate que no, en Estados Unidos se vende un montón
1: no, en Estados Unidos se vende el cómic todavía como no
4: tienes idea eh por todos lados hay sí, tiendas o sea, el
3: cómic Hablando de los impresos, de revistas de revistas National Geographic, Vogue, varios sí, están desapareciendo sí, poco. Muchas poquito. de esas
2: tornaron, ¿no? Muchas, bueno, por lo menos aquí en México, sí. Poco, poco. Pero como
3: el cómic supongo que por, como es algo más artístico, está sobreviviendo.
0: Pues muy bien, entonces ahí tienen opciones, puedo escuchar, para que puedan este buscar cómics y entrarle al mundo ahí. Tal vez si les llamó la atención lo de Poncho, el, el, la historia, el arco, pueden empezar por ahí. Bueno, este, entonces en, en el caso de, del día de hoy, fíjense que yo les traigo un poquito acerca de la historia de Westwood Studios. Eh, para comenzarles a contar la historia de, de este estudio, les quiero hacer primero que nada chicos una pregunta. ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan acerca de videojuegos de estrategia en tiempo real? Starcraft. Okay. En
2: tiempo real. Ajá. Eh, a mí, este Command and Conquer.
0: Ok. ¿Qué más? ¿Tengo
5: que decir la verdad o.? o...
0: Eh, Inventate algo. <risa> Inventate algo. O
5: es que ya sé lo que vas a hablar. A
0: ver. <risa> eh,
5: Command and Conquer también. Ok, Command and Conquer, ¿qué más?
3: Starcraft, Warcraft.
0: Y, y Poncho desapareció.
2: <risa> Le dio este. vergüenza el tema.
0: Sí, no, eh, eh. Bueno, pues sí, miren. Muchos de los, de los temas que ahorita, bueno, de los títulos que mencionaron, pues obviamente sí pertenecen a la saga de los juegos de estrategia en tiempo real. Ahora, Command Coker precisamente forma parte de los más importantes. Porque sí, forman, forman <risa> parte de, de lo que fue desarrollado por Westwood Studios. Ok, sin embargo, para aquellas personas pues, que no han seguido muy bien esta serie de, de, de videojuegos, ya ven que en el mundo de los videojuegos hay diferentes ramas o tipos de videojuegos, desde los First Person Shooters, eh, los MOVAs, etcétera, uh -huh. eh, les voy a, a comentar un poquito. Eh, los videojuegos de estrategia en tiempo real son unos tipos de videojuegos que tradicionalmente también se les conoce como RST. De hecho, me voy a referir mucho así a como RST, porque uh -huh. estar diciendo real-time strategic es como que... Muy largo.
5: ¿No sería RTS? RTS es lo que iba a decir. No, pero RTS. es que
0: lo estoy diciendo en español porque ya saben, estoy traduciendo. ¿Sí? Ah, sí. bueno. Guiño, okay. guiño.
5: Claro. Guiño. claro.
0: <risa> <risa> bueno, es posible decir, chicos, que los juegos de, de, de estrategia en tiempo real han sido de los más exitosos a lo largo de la historia de los videojuegos. Y es que cuando, cuando escuchamos esto de los RST o RTS, eh. De volar se nos viene a la mente pues, Esos videojuegos que ustedes mencionaron O por ejemplo Age of Empires okay. Pero pero resulta chicos Que los juegos RST No solamente abarcan ese tipo de juegos Sino que Los, los propios RSTs Han generado otros subgéneros De acuerdo con, con Gamespy, una fuente que encontré por ahí Que de hecho ya no existe Pero de acuerdo a Gamespy <risa> um, Los Los RSTs se dividen en Wargames, que son como Los videojuegos tipo Civilization Los Tower Defense Que se supone Que debes defender tu torre ¿Sí? eh, O sí, un el, espacio este,
2: Así es, este. de hecho el, el Plants vs Zombies Está considerado como un juego de Exacto,
0: de exacto Entonces sí. el Plants vs Zombies es un juego RST uh
2: -huh.
0: eh, También tenemos los MOBAs Que pues, uh -huh. el ejemplar más grande Que tenemos es League of Legends
3: Sí, ¿Y eh, dónde un Tower?
0: No, ese es un no, MOBA. Es,
4: es un MOBA. MOBA y,
5: y a ver uno de Pokémon también.
0: Ah, sí, el de Pokémon que acaban de anunciar hace poquito. Que. Eh, Quién sabe cómo va a estar. No le doy mucha. mucha. mucho aire, pero bueno. Y pues dentro de los MOBA está Dota también, ¿no? Y este también tenemos lo, los, los videojuegos tipo Sandbox. Los sandbox también son tipo RCT. Uh -huh como por ejemplo el State of Decay, es uno de los más representativos, que son básicamente juegos de estrategia que se desarrollan en espacios abiertos. Tal vez ahí podemos podríamos hablar un poquito también de... Eh, ¿Borderlands? ¿Cómo se llama? ajá Algo así. Borderlands,
2: Assassin's Assassin Creed, uh -huh. todos esos juegos de... de ¿Cuál es otro? El, 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 ¿Cómo se llama este? Drake. El, bueno, todos esos juegos que, que tienen son mundo abierto.
0: Ajá, es un mundo abierto, pero de estrategia. Ah,
4: ah es, de estrategia.
0: Eh, ajá, oh. pero de estrategia. Entonces, más o menos, Borderlands es como más FPS con RPG, más o menos. Sí, algo así. Sí,
2: sí, pero también está considerado como un sandbox. Porque uh -huh. es el mundo abierto.
0: Por, por ser mundo abierto, sí es. Y por último tenemos los videojuegos 4X. Okay. Ah, mm. Los 4X <risa> ¿No básicamente <te> <risa> no son 4X, ah, los, los 3X. Nah. Por cierto, no, nota not curiosa. No es que yo lo, no es que lo haya buscado porque no lo he buscado, pero fue por pura. Eh, ¿Cómo se dice? Casualidad. Que me di cuenta que en el Switch, en, la, en el catálogo de videojuegos, hay videojuegos para adultos. Ah, pues así, pero esos,
2: llegaron, esos, esos llegaron de Japón, güey. Sí. Sí, y, y, amigos,
5: no, pero, pero lo más importante ¿Y cuáles recomendaciones trajiste?
2: Este <risa> No sé ¿Cuántos compraste? Sí? ¿Cuánto Ninguno duran?
3: <risa> pues...
4: Ninguno, no hago esas cosas
3: Son muy <risa> controversiales, ochentas Este es el de ¿Eh? Night Trap
5: ¿Cómo se, ¿Cómo se llamaba el de El de la Atari? No, no sé Que era el de, de un vaquero y que me quedaba ¿Qué? a los dinero. A
2: los... ah, estaba, estaba, estaba basado en un en un vaquero real, ¿no? Algo así.
4: No sé,
3: pero. Mejor mejor mejor. Sí. Sí. mejor. <risa> Cambiamos de tema.
0: Luego, luego les luego, luego les traigo el, el, el ¿cómo se llama? La historia Hasta de esos luego. juegos. El que, sí, luego se los voy a hablar en otro episodio de hacer la historia de esos, de esos juegos. Pero bueno, los videojuegos 4X se les llama así porque son pues, los tradicionales RTS. Ahí es donde entra, por ejemplo, Age of Empires, donde entra StarCraft. Y se les llama 4X porque son cuatro fases, que es explorar, expandir, explotar recursos y exterminar. <risa> okay.
2: Exterminar, okay.
0: Entonces, eh, ahí es donde entran pues, los, los videojuegos básicamente que tenemos más en la mente cuando nos referimos a videojuegos en es, de estrategia en tiempo real. Sí, sí, sí. Eh, por último El, el, el último este, el Subgénero de los RTS Son los, los videojuegos de tácticas En tiempo real Como Warhammer Y bueno la saga de Warhammer Y Command and Conquer sí. ¿Okay? Sí, sí, sí. Entonces sí,
4: sí. Um,
0: <coughs> Hablando de precisamente de Command and Conquer Ahí es donde pues, nos aparece El protagonista de la sesión Del día de hoy que es Westwood Studios Ok Westwood Studios se funda en 1985. O sea que estas, este estudio de videojuegos es Tiene todavía 30, más viejito.
2: 35 30, años.
0: Hace 35 años. Eh, bajo el nombre de Brelus Software. Así se llamaban al principio. Pero como que se dieron cuenta que pues no iba a pegar <risa> mucho ese nombre. Y dos meses después se cambian de nombre a Westwood Associates. Esto... Esto resulta un tanto chistoso porque Westwood Associates, eh, si lo, si, o sea, por la relación que tiene el nombre de Associates eh, en Estados Unidos es más asociado a firmas de, ¿cómo se de llama? Abogados, ¿no? ¿Abogados? de abogados. Ajá. Inclusive eh, por ahí en una entrevista que encontré que le hicieron a uno de los fundadores de, de Westwood Studios. Ellos eh, comentan que su primer logotipo tenía como que los colores y como que la tipología de la letra más enfocada hacia una firma de abogados, más que a un eh, desarrollador de videojuegos. Uh -huh. Entonces, las personas que fundaron Westwood Studios fueron Brett Sperry y Louis Castle. Son estos dos, en este caso, estas dos personas. Eh, Brett Sperry, pues en la actualidad es fotógrafo, diseñador de videojuegos. Y cosa curiosa, es un galerista también, o sea, básicamente es como un tipo curador de, de galerías, este, relacionado con, pues, obviamente con el arte. Uh -huh. eh, inclusive a Brett Sperry, cuando Westwood Studios estuvo en su apogeo, fue considerado como la sexta persona más influyente en la historia de los videojuegos. Orale. Entonces, este, sí tuvo una gran importancia él como desarrollador. De qué,
3: año, ¿De qué año estamos hablando?
0: Eh, la época dorada de Westwood estuvo más o menos en mediados de la década de los noventas y principios del 2000, más okay. o menos. Este También Luis Castle era, era muy este, el, otro, el otro cofundador de Westwood Studios y a él, eh, dentro de las cosas curiosas que encontré, es que ha participado o ha hecho varias participaciones con Steven Spielberg, eh, por ejemplo, en las ideas de diseño que tuvieron para el desarrollo del Wii. Okay. Eso yo no, realmente no lo sabía.
2: Me Pero bueno, el Wii América, ¿no? El, el Wii América, porque ya ves que son dos eh, filiales totalmente diferentes, el, el Nintendo de
0: América y el, el Japón. El, el Japón. Eh, pues bueno, desde el comienzo la, la fundación de Westwood Studios estuvo bajo un pues lema que ellos, que ellos manejaban, que era que ellos querían que la compañía se tratara de el entretenimiento se encuentra con lo profesional. O sea, básicamente ellos tenían ese, ese lema. Nosotros queremos que sea entretenimiento, pero que se vea de manera profesional. Y dentro de el, digamos, su su, su mercado, ellos eh, empezaron a desarrollar videojuegos que creyeron que iban a ser este, aptos para adolescentes y adultos jóvenes. ¿Ok? Y este. De, inclusive pues al tener ese ellos su, su, su público, trataron de que eh, la parte del entretenimiento mmm, fuera lo suficientemente serio como para que los tomaran en cuenta, pero al mismo tiempo este no se considerara así muy serio como para decir, hey, eh, esto se va a volver aburrido. Sí. este a, Ahora bien, como les decía, eh, esto a, a la vez da una sensación así como de que al principio en realidad Westwood como que no tenían muy bien definido qué es lo que querían hacer, lo que iban a hacer. Uh -huh. Ajá. porque este a esta altura cuando se funda Westwood Associates eh, los primeros juegos que ellos trabajan son videojuegos bajo contratos para otras compañías donde básicamente ellos eh, lo que hacían era portear juegos de 8 bits a sistemas de 16 bits ellos, ellos le realizaron eh, trabajos a compañías como EPICS o Strategic Simulations Inc. Que son otros dos estudios de videojuegos que después um, por ahí EPICS tuvo una demanda en Estados Unidos muy grande y pues cerró Y Strategic Simulations, eh, no me acuerdo ahorita bien qué, qué fue de ellos. Pero bueno, cuando ellos comienzan a desarrollar estos, um, estos porteados de los videojuegos, por otra parte, empiezan a juntar su dinerito. Y gracias a ello empiezan a, a. Se dan chance, mejor dicho, de desarrollar su primer, su primer videojuego. El primer videojuego que ellos desarrollan fue en 1900, 1988. Y es un videojuego que se llama Mars Saga. ¿Okay? Eh, este videojuego lo programan ellos, o mejor dicho, lo elaboran ellos. Y es publicado en 1988 por Electronic Arts. ¿Okay? Ojo con este nombre. Con Electronic Venta? Arts.
3: Sí, los que venden el FIFA.
0: Exacto, pero van a ver por qué. Ahorita les voy a decir por qué, ojo, con Electronic Arts. Entonces, este primer videojuego, que, o su primer licencia de videojuegos, la desarrollan para la consola de Commodore 64. Ahora, ¿qué tiene esto de importante? La Commodore 64, en 1988, era una consola que eh, estaba... Muy cara, y no tenía casi Alcance O sea, ¿a qué me refiero con muy cara? En ese año, la consola costaba 595 dólares Que,
4: traducido
0: <risas> A la actualidad, serían 1576 dólares
2: Wow, wow.
3: Sí, entonces... Entonces,
2: ah, 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 Si te fijas, pues, sacando cuentas Sería eh, Pues prácticamente el doble De las consolas de última generación que eh, Ahorita
0: Ajá bueno, casi el triple, porque por ahí estaba yo escuchando que el PlayStation 5 iba a estar eh, alrededor de 500 dólares, pero que tal vez iban a mover por ahí algo para que todavía bajara un poquito más de precio.
4: Sí, entonces... Sí, no, es,
3: que, es que no mucha gente sabe que el, el día de hoy los videojuegos sí están, las consolas de videojuegos están más o menos a un precio accesible al público, pero finales de los... bueno, en los 80 los videojuegos realmente eran para un nicho de gente muy cerrado y eran muy caros yo uh -huh. creo que a cierto punto eso también influyó en la crisis de los videojuegos de
0: con, con es, Atari de que... es, es, eso y, y ti también
3: O sea, de
2: hecho, sí, una, 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 una vez de hecho me puse a revisar como que me encontré unos catálogos viejos y pues yo he estado viendo que la verdad neta la variación de los juegos desde en aquel entonces no ha variado mucho con, con lo que los, con los precios que están saliendo ahorita Hoy han subido un poquito más por, por eh, inflaciones y todo ese tipo de rollo.
3: ¿De, Pero, de precios... la consola o de los videojuegos?
2: No, no, de los videojuegos en sí.
3: O sea, es, de, de, los, pro... de, los, de los juegos. Sí, sí, pues, de es, que yo me,
2: ajá, es que yo me acuerdo entonces, yo me acuerdo que en el entonces cuando tenía PlayStation 1. Eh, compré el Resident Evil 3. Me costó 50 ajá. dólares.
3: No, 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 es que ya, ya en los noventas se regularizó un poco más. El precio estándar de los videojuegos. Sí,
2: ajá, lo, ajá, los precios no han variado mucho, de hecho, este fuera de... De, de, de...
0: de, de hecho, ajá. por ahí estaba escuchando que no me acuerdo si fue con la PlayStation 4, no me acuerdo si fue con esa, pero uh -huh. pasa esto. A veces las desarrolladoras, o sea, Sony, o bueno, Nintendo no, pero Sony eh, uh -huh. pierde dinero con las consolas vendiéndolas más baratas de lo que realmente deberían de costar. Y ese dinero que pierden luego lo recuperan a través el, de el software, los juegos. Ajá. A través de los juegos, a través de, eh, no sé, actualizaciones, eh, skins, items, etcétera, 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 etcétera.
4: Uh -huh. Yo sí,
3: eso también es algo que siempre le han criticado mucho a Nintendo, de que las consolas de Nintendo no tienen mucha, a comparación de otras, no tienen mucha capacidad, etcétera. Pero Nintendo desde su principio siempre se ha basado en un público general y no ellos no quieren subirle el precio a sus consolas para tener un público mayor. En cambio, Xbox y PlayStation como que sí tienden a querer tener lo último de la tecnología y por eso subió un poco su precio. De hecho, creo que el tope fue cuando salió el Xbox 360 y el PlayStation 3.
0: El 3.
3: Ajá, que de salida cada uno de esos costaba 700, 800 dólares y... Pues en ese tiempo ya está en la prepa y okay, no. ese dinero nunca lo había visto en mi vida.
0: Sí, no, no, no este, no había llegado iPhone a vender su, su celula, sus celulares en $1,200, doscientos mil cuatrocientos dólares. Sí todavía. No. Sí.
3: Pero...
0: Y, y bueno, eh, pues regresando un poquito, imagínense valía $1,576 dólares de ahorita, entonces eh, no no estaba pues como dicen ahorita hacia, abierto hacia un público pues muy grande. No era rentable eh, No era rentable, exacto Sin embargo, sin embargo pues Westwood Studios O los, los integrantes de Westwood Studios Pues no se desanimaron Y en 1990 O sea, pues dos años después de que lanzan Su primer videojuego con su propia licencia Westwood Studios Bueno, Westwood Associates todavía eh, Es cuando Cuando se abren un espacio en la historia de los videojuegos Gracias al lanzamiento de un juego Que se llamaba Battletech The Crescent Hawks Revenge Ok, este video, este videojuego está basado totalmente, de hecho se dice que es uno de los juegos que está basado más fielmente a las reglas del juego de mesa homónimo, o sea, Barotech, Barotech. Uh -huh. Barotech. para, qué? para que ellos ¿El que primero, les
3: juego gusta de mesa o el videojuego?
0: El, el juego de mesa.
3: Okay.
0: Sí, Para que, aquellos que les gusten los juegos de mesa, este tal vez luego Ricardo nos pueda comentar
4: sí, sí. un poco de eso. No, y, así, claro, a, nadie, claro. a nadie
3: le gustan los juegos de mesa que tienen este A nadie. <ríe> a, a nadie. No tenemos cajas y cajas de ellos en nuestras casas para nada. No, no, no.
0: Hay que su claro. subir las fotos, ¿no? yo, yo tengo el turista.
4: Sí.
0: <ríe> <ríe> pues bueno, gracias a este juego, es que se considera que Westwood sentó las bases y reglas para el desarrollo de los juegos RST. Por eso Westwood es considerado como el padre de los juegos RST y, por mm. lo tanto, el padre de los subgéneros de los que les porteros. estaba hablando anteriormente. Así es. ¡Órale! Bueno, en 1992 Westwood ya cambia su nombre, ya se, ya se renombra como Westwood Studios y fue comprado por Virgin Games, que luego se convertiría en la extinta Virgin Interactive. Como cosa curiosa... Eh, Westwood también participó en el desarrollo de algunos videojuegos para otras para otras licenciatarias, como por ejemplo um, Disney. De hecho, participaron en el juego de El Rey León de Super Nintendo sí, buenísimo. a través a través de Virgin. No, uh -huh. yeah. ¿Qué pasó? Que
3: estaba muy bueno el juego El Rey León de Super Nintendo.
0: Ok, gracias a esto de que se compra este Westwood Studios por parte de Virgin. En 1995 sale al mundo de los videojuegos Command and Conquer, que, para todos los amantes de los RTS, se consideró en algún momento como una de las mejores sagas. A quienes lo hayan probado alguna vez, o no hayan probado ninguno de estos juegos, pues yo les recomiendo eh, Red Alert 2, que sale por ahí en el año 2000. Esta pues, es una de las sagas más importantes para Westwood, puesto que dura, uh, duró desde, mejor dicho, desde 1995 hasta 2003 en publicaciones y del 2006 al 2010. Por, este, por cierto, otro de los grandes avances que se le atribuyen a Westwood es la integración de los sprites pre-renderizados y los cinemáticos. Entonces, no sé si se acuerdan por ahí, chicos, eh, también en estas épocas aparece, por ejemplo, los juegos de Killer Instinct.
3: Lo que, lo que con Contra creo que fue los primeros, ¿no?
0: Ajá, así es. Sí, Yoshi's ya, ya Ajá, pero... Ajá, Island. De hecho pero... me acuerdo
3: que Donkey Kong Country fue muy criticado por otros desarrolladores de Nintendo, de, digo, de videojuegos, porque ellos consideraban que hacer los sprites renderizados era hacer trampa.
0: Así es, <risa> sí, todavía ellos pensaban que debía de hacerse la animación manualmente, o sea, todo, sí, todo con colorcitos y así. No, pues uh -huh así como también este es el futuro w viejo Ajá. <risa> <risa> así de, de la misma forma se le atribuye a, a Westwood ser uno de los primeros en introducir eh, elementos del rock pop y techno en la música de los videojuegos así como mm -hmm.
4: la jugabilidad a través de los modems eh, y pues ya bueno podemos
0: decir como, como les decía anteriormente que durante la década de los 90 y pues parte de los 2000 eh, pues es la época dorada de lo que es Westwood Studios puesto que una de las cosas que hace muy interesante este este estudio fue que en los 80 ellos tenían una muy mala reputación respecto a las fechas de entregas uh -huh. pero a partir de que fueron comprados por Virgin en el en el 92 uh -huh. este
2: eh, David, si quieres darnos un contexto de qué era Virgin en ese entonces. ¿Qué es lo que hacía Virgin?
0: Básicamente era una, um, pu una publisher, ¿cómo se le puede decir? Uh
2: -huh. ¿Pero cuál era su fuerte principalmente?
0: Uh, ah. Eso no lo tengo ahorita.
2: Ellos producían música. Virgin ah, este, bueno, bueno, bueno. a producir música, Este, yo imagino que eran ese rollo de que ya tenían más acceso a, a, a meter su software en, en CDs, porque ah, en sí, ese sí, entonces sí, sí. Se, se manejaba puro, era puro disquete en ese entonces. Era
0: puro disquete, sí, ajá, porque Vir, ya Virgine, los...
2: Virgin la los, productora de, de, de música.
0: Ajá, ya los videojuegos ya venían en, 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 en al CDs. menos para PC, ya venían en CDs. Y ah, sí, de ya hecho, empezó Virgin, a de, de videojuegos.
3: También, también son ahorita los que tienen Virgin móvil ¿no?
2: Sí, también traen celular.
3: Ajá, ajá. Es que si ya no yo, es la misma. Ya, ya, ya no viendo es la, la compañía de todo, tiene... Cómic.
2: Aerolínea, tiene Aerolínea ah, no, también, man. Virgin. Ajá. Ajá. Virgin Airlines. Creo sí, que aún... a ellos, en donde trabajo, creo que también les trabajamos a ellos.
3: Un saludo para tu, para tu jefe. Por, ah,
0: para no, Virgen. Virgen. Sí,
3: habla y bien este... de ellos.
0: Sí. Que nos patrocinen. Sí, los Virgin.
4: <risa>
0: pues sí, eh, como les decía. También pues ellos introducen lo que es la jugabilidad a través de los modems. Entonces, eh, pues sí, uno de los primeros juegos que usaban modem todavía del que hacía ruidito para conectarte, para poder jugar en línea. Ajá, exacto. Entonces, fíjense, como les decía, durante la década de los 90 y parte de los 2000, pues era la época dorada de Westwood Studios, eh, tan, fu tan, tan fuerte estaban que en 1998 fue adquirida por Electronic Arts. ¿Se acuerdan que en el 88, 10 años antes, les estaban publicando un juego? Pues en el 98 lo adquirieron. Lo compraron. Lo ¿no? compraron por una, <risa> módica, una módica cantidad de 122.5 millones de dólares.
3: Ah, sí, lo compraron, de verdad. No, no lo compraron sí. como Big Game.
0: No, lo <risa> <risa> Así es. Entonces, eh, como les decía... Después de su mala reputación que tenían por ahí eh, Westwood Studios, de que no entregaban a tiempo las cosas, y después de que trabajaron con Virgin, realmente la, una de las cosas que destaca de, de Westwood Studios es que tenían una reputación totalmente opuesta. O sea, como, como desarrollador, de, desarrollador de videojuegos, ellos decían que... ¿Entregaron
4: Alpha los juegos rápido? ¿Mandé?
3: ¿Entregaron los Obvio juegos de
0: que demasiado sí.
3: rápido?
0: Los entregaban a tiempo, o sea... Ay. Este Last of Us, hasta un ladito acá No, ellos Si ellos decían, tal fecha te tengo un videojuego En tal fecha te lo tenían Entonces este, Pues okay. Aparte, también se hicieron de una Fama de que sus productos Siempre tenían una calidad Así impecable Por eso es que llamaron la atención De Electronic Arts Ahora bien, esto fue su don Y fue su maldición también Porque lo digo Después de que fueron comprados por Electronic Arts en 1998, a Westwood se le dio así como que la libertad de poder seguir creando sus videojuegos como ellos estaban acostumbrados. Pero, por ahí dicen los rumores, que eh, algunos directivos de Electronic Arts empezaron a poner presiones para que sus videojuegos cada vez se fueran entregados de manera más, eh, espacios más cortitos con una calidad mayor. Y, pues, básicamente esto hizo que los la calidad de los, de los juegos, en especial de la saga de Command Conquer, fuera decayendo. De tal sí. forma...
3: Entonces, ¿le está diciendo que querían una calidad mayor en cuanto a los gráficos o en cuanto a qué?
0: En cuanto al juego, en cuanto a los gráficos, querían una mejor calidad, una mejor jugabilidad, querían, querían más en menos tiempo.
3: Ok, típico jefe de que, ok, mira, está muy bien lo que está haciendo, pero ¿qué tal si lo hacemos...? El doble, de, el doble de rápido, pero mejor.
0: Ajá, exactamente. <risa> y entonces, como les digo, fue su don, su maldición, porque eh, ellos apresuran la entrega de Command and Conquer Renegade. Los resultados no fueron para nada favorables y en enero de 2003, Electronic Arts decide cerrar Westwood Studios junto con Electronic Arts Pacific.
2: Sí, 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 lo recuerdo. Así eh, es. Fue muy sonado. Uh
0: -huh. Y pues bueno, los uh, integrantes de lo que alguna vez fue Westwood Studios, eh, algunos de ellos migraron a sus propias este, compañías. Por ejemplo, me parece que Brett Sperry eh, se, fue, eh, se fue a un estudio, o mejor dicho, fundó un estudio que se llama Jet Set Games en 2008. Este, y por ahí... Um, algunos de los integrantes del, del crew de la de la de los primeros que hubo en Westwood formaron Petroglyph Games en 2003. Entonces por ahí andan todavía ellos desarrollando pero, otras no, cosas. No, no, no. Así es. esto
2: quiere decir que no los han de haber liquidado muy bien, que
3: digamos,
0: entonces. <risa> Como que no se fueron muy felices.
3: O sea, yo creo que los liquidaron pero con una bala entre las cejas.
0: Ándale. <risa> ¿Qué Algo así el rollo? Y pues bueno, chicos, esa es la historia cortita de lo que fue Westwood Studios. Pero gracias a ellos, pues tenemos ahora algunos otros eh, RTS o RSTs.
2: Sí, así es. Muy, que muchos los conocemos. Así este, es. Pues igual yo, este agregando al tema, eh, sobre uno de los, de los RTS que, que son muy... Que de hecho ya marcaron historia. Eh, lo que es el mundo de Warcraft. Bueno, Warcraft en, en su entonces. War, Warcraft? Es, no, 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 Warcraft, nada más oh, Warcraft, sorry, Warcraft, 1, ajá, Warcraft 1 y 2, pues, que eran los, el, en, en estrategia de tiempo real
3: okay. que,
2: empe que empezó con la historia de, de los humanos contra los orcos Y ya luego uh -huh. al siguiente, pues ya creció entre humanos, orcos este, y, y elfos este, Todo basado en la, en la historia medieval eh, Pues la locura la la de este juego Ah, bueno, ya después salió lo que fue el Starcraft, que también de los mismos los de... de, después, de
3: Blizzard. Blizzard, Blizzard. Blizzard. Todavía son
2: ah. Blizzard. No, sí, pues, todavía son Blizzard. De hecho Ajá. agarraron después, después de Warcraft y, y este Starcraft. Si te fijas, hasta los nombres van parecidos, ¿no? Sí, sí.
3: claro que sí. De hecho, todo, cuando yo compré el, el Warcraft, que venía el tráiler de Starcraft. Todavía Ajá. no decían nada, pero ya tienen el tráiler.
2: Ya venía, ¿no? Este, ah, pues al, un dato curioso Ya que tú mencionabas de, 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 la, de la conexión que tienen directa con los juegos de mesa Pues estos, estos dos juegos este, Blizzard los tenía planeados Ellos lo, lo, lo empezaron a crear Para basarlo en el mundo De, de Warhammer
3: Ah, sí, sí ah, lo así que es. Fue, sí ajá,
2: Lo que fue Warhammer Fantasy Y Warhammer 40.000 Que se fijan, pues eh, Uno es el, el Warhammer Fantasy es Básicamente es una historia entre humanos y orcos y luego, pues ya, son unas subrazas para allá, elfos, necrons y todo ese tipo de cosas. Y en el... Y en el StarCraft, ajá, en StarCraft estaba basado en el Warhad, Warhammer 40.000, que también es una, es una este, batalla bien arregada con, de los humanos, que en ese entonces, pues, están en el espacio, tienen chorro rollo, broncas con orcos, aunque ahí en StarCraft casi no los tomaron los orcos, pero sí tomaron lo que fueron los Zerks. Los también están basados, están muy, muy ligados a una raza también que hay en Warhammer 40,000. La neta, ahorita no me acuerdo bien cómo se llama. Pero es básicamente, haz de cuenta que estás viendo los Zergs. Uh
0: -huh. uh -huh. Sí, eh, de hecho, una de las cosas que me, que me di cuenta es que, como uh -huh. dices tú, eh, parte de lo que hizo en realidad Westwood Studios fue agarrar los juegos de mesa y uh -huh. pasarlos ¿Sofiarlo? a la ¿Ahora? Sí, ¿no?
2: sí, así es, pero si te fijas, están muy bien adaptados, ¿eh?
0: Ah, sí, sí, porque te digo que eran bastante bien adaptados a las, uh -huh. a las reglas originales de los de ah, los videojuegos, digo, de los juegos ah, de mesa.
2: Ajá, y si te fijas, digo, eso es a lo que iba, pues de que eh, fueron con esta, con esta empresa que hacía en ese entonces por Warhammer, le presentaron la opción y le dijeron, mm -mm, hell no, y dijeron, sabes qué, pues no. no, 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 no nos interesa tu idea, esto no va a funcionar, eh, pues uh -huh. muchas gracias.
3: Yo creo que y es pues, que, lo que... que cobrar muy caro.
2: Obviamente, pues sí, pues es que en ese entonces y hasta ahorita, hasta el momento, este Warhammer es una franquicia que está súper arraigada y, y cada año sacan expansiones. De hecho, ahorita están por sacar su nueva expansión, creo que la expansión 12 o la edición 12. Este, y está muy bien, ellos invierten muchísimo en lo que son escultores de figuras, este, de promoción y todo ese rollo. Está súper... Está ya últimamente después de que vieron todo el éxito de, de, de Warcraft y Starcraft ya últimamente se han este Warhammer también se ha metido a lo que son videojuegos pero en ese entonces le dijeron no pues a lo mejor sí le dijeron a lo mejor sí pero pues páganos, no Páganos nuestra imagen paganos de... uh -huh. y pues Blizzard dijo no pues sabes que pues apenas vamos empezando pues y no, no decidieron... ajá y decidieron pues hicieron una reinvención uh -huh hicieron una reinvención de toda esta imagen que tenían, no se no se despegaron mucho, pero pues...
3: a final de cuentas fue para bien, de que StarCraft sí, y son muy buenos juegos hoy en día.
2: Exactamente. Bueno, de, de hecho, hecho sí creo es. que
3: son los que pusieron en el mapa Blizzard que, entre comillas, tienen como que, es la empresa de videojuegos americana más exitosa, que
4: uh
3: -huh. no, sí, sí, sí. No, no estoy muy seguro si es verdad, pero pues mucho tiene como que esa idea de que compañías americanas de videojuegos está Blizzard.
2: Sí, así es, y pues ya ves, ya tienen hasta su propia convención
0: El disco uh -huh.
3: Sí, sí que, tiene su
4: pero, luego, les traigo, allá.
0: luego les traigo de uh -huh. La historia de, de Blizzard Lo quiero dejar para después, porque es, sé Ah, que no, es
2: sí, 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 pues, ¿Eh? metiéndonos en el RTS Pues eso es uno, sí. puesto que eso es uno de los que son Están más arraigados y Pues salió ahí de, de una oferta Que fue rechazada
1: prácticamente Y a <ríe> partir de, de Warcraft Fue que nació Dota, ¿no?
5: También, ajá
1: y de ahí sí, fueron los... ¿Dota fue ajá. el primer MOBA o ya había MOBAs?
5: Eh, ya había MOBAs, pero así como los conocemos hoy en día, eh, sí fue el, el formato, sí fue el primero, Dota. Ajá.
0: Digamos, el que... Custom, ¿no? ajá. digamos que...
5: ¿no? digamos que Dota Era un mod de, de Warcraft 3, eh, y era un mapa modificado, y, y, y nomás ponían las... Supongo que Dota, programaron ¿sup? todas las reglas y todos los skills y todo eso, pero, pero sí, man. Fue fan-made y ya de ahí, este... Eh, no me acuerdo bien cómo estuvo la historia, pero creo que uno se fue a trabajar en Riot Games y el otro se fue a, a, a lo que ahora, al equipo que ahora hizo Dota 2, ¿no? Uh -huh. Así la crítica historia pero, es, o
4: sea, Sí,
3: la crítica historia ser... 50, 50 sombras de Grey. No,
2: pues la, la historia de, de que, oye, ¿sabes qué? En vez de esa historia ¿no? que, con la que todos soñamos, ¿no? Que en vez de que, ¿sabes qué? Te va a caer una demandota, una demanda súper pesada sobre ti. ¿Sabes qué? Mira, tres buenas ideas, mejor vente a trabajar conmigo. Y... Pues sí, ¿no?
3: Ellos El, tú, no se fueron de. Eso casi nunca pasa, por lo general es de que, ¿cómo que de me sonar. estás copiando?
2: Una demanda. <risa>
3: <risa> oh, Tenga, mira, pongo... me, van a, me van a contratar. No, te vamos a demandar.
2: Tenga su pongo demanda, mi de... amigo, caballero. Pongo... <risa> pongo mi demanda en modo de defensa boca arriba.
3: <risa> lo, que lo que depende mucho es que le caigas bien al chilo de la empresa, porque si no, ya, ya valiste.
2: <risa> sí, ya estás condenado por vida.
0: Pues bueno, eh, por, creo que por hoy, chicos, es todo. Eh, no, ya no, no. vamos a, sí, ya, vamos a finalizar el episodio de hoy. Pero, queridos, por escuchas, recuerden que nos vemos en el siguiente episodio. ¿Dónde en ver, este momento? ¿Va a haber sorpresa esta semana? Oh, sí, ¿Qué? sí,
4: sí. <ríe> las
3: claro, esta a la no, no sorpresa sorpresas <ríe> de la semana pasada.
0: Hubo sorpresa la semana pasada. <ríe>
3: También. ¿Estás hablando, Ricardo? ¿Otra sorpresa?
2: No, yo nunca dije cuándo va a haber, es que... ¿Va a haber una sorpresa.
3: <ríe> Vienes del pasado.
5: Y no, dijo, y no dijo que era para los por escuchas tampoco, ¿eh? <ríe> nah,
3: no. Es una sorpresa <ríe> para mí. No, <ríe> oh, otra sorpresa. Estoy despedido. <ríe>
0: lo que pasa lo que pasa es que con todo lo que sacó ahorita Poncho el Ajá, lo del viaje en el futuro y luego me mato y luego me regreso sí es,
2: eh, me metí al flashpoint así es <risa> sí me voy a matar solo
0: <risa> <risa> bueno el, el próximo episodio puede escuchas no recuerdo en este momento de qué va a tratar este chicos de qué era
5: Ricardo tal ¿Eh? vez no lo recuerdas porque no lo hemos decidido
0: no, no, Ricardo, no. De... Bueno, lo, lo que sí les puedo sí. decir puedo escuchar sí. Es que Ricardo El próximo episodio Sí Nos va a hablar De los kickstarters Interesantes Que se haya encontrado sí. Por ahí
2: Exactamente Sí Vamos a, a continuar con el En el próximo episodio <ríe> Por eso les digo Que va a haber sorpresas
0: <ríe> Pues bueno Gracias por compartir El episodio con nosotros Esperamos que se hayan entretenido Pues mientras Ahí lavaban los trastes O mientras el aire Los despeinaba En la carretera Cuando manejaban Rumbo al ocaso ¿Ya vieron ah, qué poético? ¿Sí? Me okay. la
4: aventé, Me, me okay. la
0: aventé, pero bien poético
5: Qué, qué clase de arjón ¿no? <risa>
0: <risa> Bueno, dejen Si les gustó, dejen su apreciable, su apreciable Like, comentario, saludos en nuestras redes Que saben, ¿No te
3: buscando la T Por el la encuentran uh
0: -huh. Sí, 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 Denle like dejen, dejen sus comentarios, ah, ahorita que me acabo Me acabo de acordar, por ahí ya nos pidieron Nos solicitaron que hagamos un, un, un episodio hablando de películas de terror. Yo no quiero. Ah, sí, sí.
2: Ya me imagino que espero, sí
3: <risa> A mí no me gustan, pero pues si sí, sí sale eso. Claro que sí.
0: Vamos a cumplir, porque T Verde da premio, <risa> sí, cumple. <sí, sí. risa> bueno, entonces, nos estamos viendo. Cuídense.
5: Okay, buenas noches, saludos. Bye.
1: Nos vemos en el futuro.